0: Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse aí o seu aplicativo no celular, ou então você acompanhasse no nosso telão o texto que nós vamos ler, no qual nós basearemos a nossa mensagem nesta manhã, que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, dos versículos de 41 a 46. Lucas capítulo 2, 41 a 46. Nós vamos ler na versão na NVI, mesmo assentados, irmãos, com reverência no nosso coração, vamos ler essa palavra, que diz assim, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando os seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de três dias, o encontraram no templo sentado entre os mestres ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas amém vamos fechar os nossos olhos vamos orar mais uma vez Senhor mais uma vez nós te adoramos e te bendizemos nós ó oh Pai te somos gratos como cantamos agora te somos gratos pela nossa vida te somos gratos pela salvação Somos gratos a Deus Porque hoje nós podemos abrir a tua palavra Podemos ler a tua palavra Podemos meditar sobre ela Podemos, ó Deus, através dela Ser alimentados Na nossa vida espiritual Nós te agradecemos, ó Pai, porque Ainda estamos num país livre Um país, ó Deus, onde podemos cultuá-lo Onde podemos adorá-lo Onde podemos, ó Deus, ler livremente a tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus... Que a gente não desperdice... Ó Deus, essa oportunidade... Essa bênção tão grande, ó Pai... Que é... Senhor, de meditar na Tua Palavra... E que através da nossa meditação... Que através, ó Pai, do estudo... Que através, ó Pai... Senhor, da leitura... Do pensamento, ó Pai, sobre a Tua Palavra... Ela venha transformar a nossa vida... Que ela venha transformar o nosso coração, Senhor... Ó Deus, nós... Temos tantas falhas Nós temos, ao Pai Tantas coisas que nós precisamos consertar Nós te pedimos em nome de Jesus Que o Senhor nos ajude Nos ajude a enfrentar, ó Deus As nossas dificuldades Que o Senhor nos ajude a enfrentar, ó Pai A nossa incredulidade Que o Senhor, ó Deus, nos ajude A enfrentar e vencer, ó Deus A nossa carnalidade Tudo aquilo, ó Deus, que Senhor Milita contra a Tua Palavra Que milita contra Ó oh Deus, o Teu querer, ó oh Deus, nós queremos nos sujeitar a Ti, queremos nos render a Ti, Senhor. Queremos Te pedir, ó oh Pai, que nesta manhã a gente possa ser transformados pelo poder, ó oh Deus, da Tua Palavra. Que a gente possa sair daqui, ó oh Deus, transformados, que a gente possa sair daqui, Deus, nesta manhã com algo, Senhor, novo e eficaz para a nossa vida espiritual. Não deixe, Deus, que a gente passe... Alguns minutos aqui, apenas, ó Deus, cumprindo uma formalidade. Nós não estamos aqui para cumprir formalidade. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar e para receber de ti a tua bênção. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos nessa hora, abençoa as nossas vidas. Pois assim, Deus, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre vou falar aqui, vou continuar falando durante esse ano. Nós estamos no ano da rendição, né? Nós estamos no ano da rendição. Render-se a Deus... É parar de lutar contra Ele. É parar de lutar contra aquilo que Ele quer fazer na nossa vida e que a gente tem resistido. Então nós estamos iniciando ano da rendição e esse tema rendição ele abre um leque muito grande, ele abre assim, uma gama de grande de oportunidades. Ele abre um leque muito rico de possibilidades de ministrações, de estudos e de pregações. E dessa forma, hoje eu gostaria de pregar sobre essa história que nós acabamos de ler aqui, que está lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 2. Eu gostaria de pregar sobre isso. E esta é uma interessante história, é uma interessante história de Jesus ali na Palavra de Deus, que via de rega muitas vezes pode passar despercebida, da maioria dos leitores da Bíblia. A gente, às vezes, lê e não se aprofunda na leitura e nas interpretações que ela pode nos dar. Entretanto, eu creio que essa história ela deve nos fazer refletir, porque dela nós podemos extrair importantes aplicações, é, valiosíssimas aplicações para a nossa vida espiritual. É uma narrativa histórica, assim aconteceu, está na história, foi narrada, é uma narrativa histórica, mas ela tem implicações e aplicações espirituais para a nossa vida, para a minha e para a sua vida espiritual. É uma história que aconteceu, é uma narrativa de uma coisa que realmente aconteceu, mas que ela pode trazer para nós algumas é, implicações e aplicações para a nossa vida espiritual. Para mim e para a sua vida. E esse trecho narra o ocorrido é, entre os pais de Jesus, que você sabe que era José e Maria, e ele também Jesus, quando o texto diz, ele tinha apenas 12 anos de idade, ele era ainda uma criança. E é interessante nós notarmos que ele começa dizendo que todos os anos seus pais iam a Jerusalém. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém. Isso nos remete a uma coisa muito importante, eu gostaria que você é, prestasse atenção, que você se atentasse para isso, é, a, de uma, a de um alerta para os perigos da nossa rotina, das coisas rotineiras. Um perigo que a gente alerta você sobre as coisas do costume, das ações automáticas, da mesmice, não só dentro da igreja, mas em nossa vida cristã. Ele é um alerta para isso, para esses perigos das coisas automáticas, das coisas rotineiras. Como diz o texto, todos os anos seus pais iam a Jerusalém. E quando isso acontece, ou seja, quando essas ações são rotineiras, quando essas ações são automáticas, quando há uma mesmice, é muito provável que nós tenhamos perdido a essência daquilo. É muito provável que a gente é, tenha deixado escapar aquilo que é mais importante, sem ao menos perceber essa verdade. A gente vai fazendo as coisas no automático, a gente vai fazendo as coisas assim, de modo automático, e muitas vezes a gente tem deixado escapar aquilo que é mais importante. E a gente às vezes não percebe essa verdade, vamos fazendo as coisas no automático, e não vamos percebendo aquilo que nós estamos fazendo, vamos fazendo assim de forma rotineira, vamos deixando escapar aquilo que é mais importante naquilo que nós estamos fazendo. Não vamos percebendo essa verdade. E isso pode ser um sinalizador, amados, que nós estamos perdendo o fundamento de tudo sem ao menos nós darmos conta disso tudo. E Isso é muito sério. Talvez nós sejamos sinalizados que nós estamos perdendo a essência, que nós estamos perdendo o fundamento, e muitas vezes nós não estamos dando conta disso, não nos darmos, não estamos dando conta. E eu queria falar nesta manhã, irmãos, em rápidas palavras, que quando nós vivemos nesse estágio de monotonia, quando nós vivemos nesse estágio, nesse marasmo espiritual, podemos, em primeiro lugar, perder Jesus de vista. Diz o texto que José e Maria foram à festa da Páscoa lá em Jerusalém, como de costume. Entendeu? Era costume. Era uma coisa meio que automática. Eles foram lá como de costume. Nessa festa da Páscoa, é bem provável que eles se tornaram é, tão ocupados com outros assuntos, com as coisas próprias da festa, da, da festa ali da Páscoa, que seus olhos e seus pensamentos tiraram o foco de Jesus. Eles tinham a presença de Jesus como certa. Eles foram para Jerusalém, como de costume, e eles tinham ali é, tirado o foco, por causa das, das coisas, das festas, ah, das nuances da festa, eles tiraram o foco de Jesus, e eu não creio que eles eram pai, pais que não amavam Jesus, isso eu não creio, eu não estou dizendo isso, mas eram pais que estavam absorvidos com outras coisas. Eles estavam absorvidos com outras preocupações. Eles estavam é, obs, é, absorvidos com outras questões. E tiraram ali o fogo do seu filho Jesus. E esse é um problema para nós também, irmãos. Prestem atenção, esse é um problema para nós também. Esse é um dos grandes problemas da vida cristã. O que eu gostaria que você se atentasse nessa manhã é tirar o foco de Jesus, perder Jesus na nossa caminhada. Perder Jesus de vista na nossa caminhada. E viver dessa maneira, irmãos, fazendo as coisas no automático, fazer as coisas de forma costumeira, vivendo de uma mesmice entediante, nos tem deixado insensíveis ao fato de que podemos perder Jesus de vista, que podemos tirar Jesus do nosso foco. Você pode pensar que isso é uma coisa absurda, mas por mais absurda, é, por mais tosca que possa parecer esta ideia, eu gostaria de dizer a você, que isto é uma das maiores verdades que pode acontecer na vida de um cristão. Esse é um dos maiores erros que um cristão pode cometer, perder Jesus de vista na sua caminhada. Ora, veja o que o autor de Hebreus nos desafia a nunca tirarmos os olhos de Jesus, lá em Hebreus capítulo 12, os versículos. Um e dois diz assim portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremo-nos de todo o de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta tendo os olhos o que fitos tendo os olhos fitos em Jesus autor e consumador da nossa fé ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus. Amém? Irmãos, se ele diz o escritor de Hebreus, que precisamos ter os olhos fitos em Jesus, é porque provavelmente muitas vezes nós tiramos os olhos do Senhor Jesus. E por que nós devemos olhar para Jesus? Por que nós devemos ter, como o escritor de Hebreus diz, fala, como o escritor de Hebreus nos diz, ter os olhos fitos nele? Porque será? Porque, amados, nós devemos agradar o nosso Senhor Jesus. Amém? Porque devemos imitar o nosso Senhor Jesus. Se você tira os olhos de Jesus, como você pode imitá-lo? Porque Ele é o nosso maior exemplo. Porque devemos desviar os nossos olhos do pecado, como diz o texto, que tenazmente nos assedia. Porque é Jesus que nos aponta o caminho da presença do Pai. Por isso que os nossos olhos têm que estar fitos em Jesus. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é estarmos aqui, mas ao mesmo tempo estarmos concentrados, estarmos preocupados com outros assuntos. O pro problema é nós estarmos no lugar certo, mas com as motivações erradas. Há crentes que dizem que a vida é atribulada na caminhada cristã. Há crentes que dizem que na maioria das vezes não é fácil, e por isso tiramos, ou temos a tendência de tirar os nossos olhos de Jesus Cristo, por causa dos problemas, por causa das adversidades, por causa das tribulações, Eu sei, amados, que a vida pode se apresentar assim, eu sei que a vida pode se apresentar é, dessa exata maneira, atribulada, complicada, etc, etc. Eu sei que isso pode acontecer, eu vivo e já vivi muitas vezes a minha vida cristã de forma atribulada, de forma complicada, mas eu não posso, amados, de maneira alguma, sob hipótese alguma, eu posso concordar com essa tese Pois são justamente os problemas, são justamente os reveses, são as tribulações que nos devem, que devem nos fazer, não só colocarmos mais a nossa atenção em Jesus, como ficar bem perto dele. Não são os nossos problemas que devem nos afastar, essa tese é uma tese que eu refuto. Porque quanto mais problema nós temos, mais nós devemos aproximar de Deus, mais nós devemos colocar os nossos olhos em Jesus, mais nós devemos nos aproximar de Jesus e não o contrário. Eu não posso concordar com isso. Porque precisamos, através disso, ficar bem perto de Jesus. São os problemas, as tribulações... Que devem fazer com que a gente fique bem perto do Senhor Jesus, que a gente não tire os olhos dEle, que a gente coloque os nossos olhos, que os nossos olhos sejam colocados dioturnamente na pessoa de Jesus Cristo. Mas percebam, irmãos, são os infortúnios, são os contratempos, são as adversidades que devem nos levar a uma maior comunhão com Deus. Por isso que eu falo, eu não posso concordar com essa tese, porque muitas pessoas se afastam de Deus, dizendo que os problemas, que as dificuldades, que as coisas que acontecem, as adversidades da sua vida, fizeram com que ela se afastasse da igreja, que ela se afastasse da comunhão, que ela se afastasse de Jesus, mas isso deve ser o contrário. São essas coisas que devem fazer com que a gente tenha uma íntima e maior comunhão com Deus, e não o contrário. O apóstolo Paulo nos ensina a pensar nas coisas lá do alto, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Você pode dar uma glória a Deus? Precisamos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Olha, onde está Jesus? Jesus está assentado à destra de Deus, nos lugares celestiais. É nele que nós temos que colocar os nossos olhos. Os nossos pensamentos têm que estar onde Jesus está. E as nossas dificuldades, os nossos problemas, não devem nos afastar, muito pelo contrário. E essa questão é tão séria que, mesmo, é, que Jesus mesmo advertiu Lá em Mateus 24, 37 e 38. Ele diz, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. É a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo. De não mantermos os nossos olhos fitos em Cristo. De não mantermos os nossos pensamentos elevados nas regiões celestiais. Nas coisas de Deus. Irmãos, entendam que isto é muito importante. Que isso é muito sério para a nossa vida espiritual. É como uma certeza matemática. Se prestarmos atenção só aqui nas coisas terrenas, nas circunstâncias terrenas, se prestarmos atenção somente aqui nessas coisas, nós iremos perder Jesus de vista. Se nós estamos olhando para as coisas terrenas, mas não estamos olhando para o alto, para as coisas do Senhor, se nós não estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, nós temos um grande risco, de perdemos Jesus na nossa caminhada, amados, nós não devemos, nos deixar perturbar, pelas coisas do nosso cotidiano, nós não devemos nos deixar, nós não devemos ficar perturbados, pelas coisas do nosso cotidiano, pelas dívidas, Acho que todo mundo tem dívida aqui, tá? Né? Quem não tem é a mosca branca. Todos nós temos as nossas dívidas e precisamos trabalhar para quitar as nossas dívidas, mas a gente não pode viver perturbado por essas dívidas, pelo emprego, o medo de perder o emprego, viver aterrorizado por isso, os nossos sentimentos. Talvez nós estamos perturbados pelas crises, pela crise na política, pela crise econômica, pela crise moral, pelos relacionamentos, muitas vezes nós estamos perturbados por causa dos relacionamentos, que muitas vezes não dão certo, muitas vezes são conflituosos, mas nós não devemos nos deixar perturbar por essas coisas. Todos nós temos essas dificuldades, todos nós temos os problemas, eu talvez tenha mais problemas que você eu não estou isento de problemas, talvez eu tenha mais problemas do que você, mas eu não posso e nem vou deixar essas questões, esses assuntos, é, eu não vou deixar que eles, esses assuntos que eu tenho que resolver, esses assuntos que muitas vezes são sérios, problemas que são sérios, eu não vou deixar que eles tirem a minha atenção de Jesus, ah, pode estar, o dinheiro está curto, pode, posso estar doente, pode ter ameaças no emprego, mas eu não vou tirar a minha atenção do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, irmãos. É em Jesus que eu encontro solução para tudo. Eu encontro solução para tudo em Jesus. Até para as minhas dificuldades. Ele nos dá a solução para nós vencermos. Mas olhando para Ele, irmãos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Colocando os nossos olhos em Jesus, com os olhos fitos em Jesus, com os nossos pensamentos no alto, olhando para a palavra de Deus, nos alimentando com a palavra de Deus, orando, buscando, jejuando, se santificando. Nós podemos e devemos e com certeza estaremos encontrando a solução para todos os nossos problemas. E às vezes não são nem problemas, nem dificuldades. Às vezes são distrações. Distrações com atividades que não nos ajudam no crescimento cristão. No superativismo, muitas vezes, que é entediante. E quando isso acontece, nós perdemos a essência, perdemos o foco que é Jesus. Por isso, tudo aquilo que nós fomos fazer... O objetivo tem que ser o nosso crescimento, a nossa fé aumentada, o nosso serviço sendo ativado para Jesus Cristo. Porque quando nós nos desviamos e nos distraímos com coisas que não tem nada a ver com a vida cristã, com uma vida santificada, quando nós vamos fazendo as coisas por fazer, sem manter o foco, perdendo a essência da coisa, nós tiramos o nosso olho, os nossos olhos de Jesus, e vamos nos concentrar em coisas que não vão acrescentar nada em nossa vida. Mas quando nós vivemos num estágio de monotonia, de marasmo, nós podemos, em segundo lugar, perder a comunhão sem perceber isso. José e Maria, de certa forma, perderam a comunhão com Jesus, com o agravante de que nem... É, eles nem percebiam, nem perceberam que isso havia acontecido. Vocês anotaram no texto? Eles estavam lá na festa da Páscoa, eles iam costumeiramente todos os anos, estavam lá absorvidos com as coisas da Páscoa, da festa dos judeus, da Páscoa, e depois foram embora. E achavam que Jesus estava com alguém ali da sua família. Quem já assistiu aquele filme, e esqueceram de mim. Acho que todos nós já assistimos, né? É mais ou menos assim, foi passando a mala de um por um, do maior para o menor, né? Lembra? Aí chegou no último, cadê? Ah, esquecemos o menino. Esqueceram de Jesus. Da mesma forma, eles achavam, eles assumiram para si, que o menino Jesus estivesse em algum lugar ali no meio da caravana supunham que ele estivesse entre os parentes, entre os companheiros de viagem, como diz lá o versículo 44, guardados, é claro, as devidas proporções, eu posso dizer que esse é o nosso problema também, irmãos, quando estabelecemos nossa relação com Jesus, de fato e de verdade, ela fica estabelecida e permanece para sempre, amém? Amém, irmãos? Quando nós estabelecemos nossa relação com Jesus Cristo, é, de fato e de verdade, essa relação fica estabelecida e permanece para sempre. No entanto, irmãos, a nossa comunhão com Jesus, ela é uma matéria muito frágil. Pense na sua vida. Pense na sua vida. Muitas vezes nós vemos esse relacionamento com Jesus como uma matéria muito frágil. Muito frágil, e esse texto nos mostra que é deveras importante termos um relacionamento, não só próximo a Jesus, mas também constante com Jesus, amém? Não podemos ter apenas um relacionamento próximo, mas nós precisamos além disso, termos um relacionamento constante com Jesus Cristo, constante. E você sabe quando estamos perdendo essa comunhão com Jesus? Você sabe? Você uma, alguma vez já se perguntou isso? Como será que está o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo? Será que eu estou perdendo este relacionamento, essa constância no relacionamento com Jesus? Isso tudo acontece, amados, quando nós vamos perdendo a comunhão com Jesus, quando deixamos de nos santificar, por isso eu digo, a santificação é algo que a gente tem que procurar todos os dias. A gente tem que é, acordar, levantar, orar e pedir, Senhor, me ajuda, que nesse dia eu possa santificar a minha vida. Porque a santificação, amados, resulta na nossa comunhão com Jesus Cristo. Sim ou não? Amém? Lógico que se a gente não é, fortalece a nossa santidade... A nossa comunhão com Jesus fica a falha. E nós vamos perdendo essa comunhão. E muitas vezes nós nem percebemos isto. A perda de comunhão é desastrosa para a vida de um crente, irmãos. Esse crente ele se, se torna apenas um religioso. E a religiosidade para um crente ela é algo catastrófico. Ela pode acontecer. É, isso é, pode acontecer na sua vida. Pode acontecer é, tudo da sua religião. Ele pode ter é, todos as, as, os elementos que o garantem na religião, mas, na verdade, espiritualmente, ele não consegue praticar nada. Ele pode conhecer bem a sua religião, ele pode conhecer todas as, é, as nuances da sua religião, mas, no fundo, ele não está praticando nada, porque ele está perdendo a comunhão. E as palavras do apóstolo João são emblemáticas, amado. Quando ele escreve a primeira epístola, no capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, que diz, se, afirmamos, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele. Mas andarmos nas trevas. Mentimos e não praticamos a verdade. Precisamos não só conhecer Jesus. Não só ter os olhos fitos em Jesus. Mas precisamos fazer isso constantemente. Dia após dia. De manhã você ora pedindo, Deus, aumenta a minha comunhão com o Senhor. Deus, não deixe com que o pecado venha consumir a minha vida. Eu quero estar, Senhor, na Tua presença. Eu quero me santificar. E à noite você agradece a Deus porque Ele tem ajudado você. Os seus olhos estão fitos do Senhor porque Ele tem te ajudado. Mas precisamos manter a comunhão com Ele. E quando vivemos desse estágio de monotonia e perdemos Jesus de vista... Onde nós o procuramos? Em terceiro lugar, nós encontramos Jesus no mesmo lugar que nós o deixamos. José e Maria procuraram Jesus em todos os lugares possíveis, antes de ir para o templo. Mas era lá que ele estava, e era lá que ele poderia ser encontrado. Irmãos, por favor, entendam o que eu vou dizer aqui. Entenda o que eu vou dizer. Nós, muitas vezes, somos folgados espirituais. Entendeu? Uma palavra bem... Como é fala? No português, crasso, né? Nós somos folgados espirituais. Achamos que é a obrigação de Jesus de estar conosco, porque nos esquecemos que é a nossa obrigação de verificar se de fato nós estamos com Ele. Muitos de nós agem da seguinte forma. Se sentir a presença de Jesus, tudo bem. Mas se não sentir a presença dEle, tudo bem também. É a turma do Tanto Faz. Se sentir a presença, tudo bem. Mas também se não sentir, tudo bem. Porque na cabeça deles, é Jesus que tem que se preocupar de estar perto da gente. Ah, Jesus que se preocupe de estar indo onde eu estou. De estar se aproximando de mim. Jesus ele tem essa obrigação de não me abandonar. Muita gente pensa assim. Meus amados, presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Não raras as vezes, a religiosidade gera em nós uma falsa segurança. A segurança da familiaridade. Esta pseudo, né, essa falsa segurança faz as pessoas pensarem que, pelo fato, e pelo convívio, né, pelo hábito, pelas repetições, pela frequência nos cultos, pela frequência nas reuniões, por causa que entregaram seus dízimos e suas ofertas, pelo conhecimento da Bíblia, pelo conhecimento das músicas que nós cantamos a Deus, que tudo isso... Implique que Jesus esteja automaticamente conosco. Nós assim, muitas vezes achamos isso. Que se eu fizer isso, se eu vier aos cultos né, de forma automática, de forma é, corriqueira. Se eu participar das reuniões, se eu der os meus dízimos, se eu cantar, se eu ler a Bíblia. Jesus automaticamente vai estar conosco, vai estar comigo. Muitas vezes, amados, Jesus não está. Não por culpa dEle, mas por nossa causa. Então, irmãos, não caia nessa armadilha. Amém? Não caia. Achando que você abrir a Bíblia, ler lá o Salmo 91 e fechar. A Deus está comigo porque eu li aqui a palavra do Senhor. Se essa palavra não tocou no seu coração, se ela não te ajudou a se santificar, se ela não te ajudou a você amar mais, se ela não te ajudou a você glorificar mais a Deus, se ela não provocou nada na sua vida... Só foi uma leitura, como uma leitura qualquer de um livro qualquer. Se você entregou o seu dízimo, se você entregou a sua oferta, não quer dizer que você é, tenha automaticamente a presença de Jesus na sua vida, porque Deus não é, não, nós não conseguimos a comunhão com Deus com barganha. É necessário que você entregue o seu dízimo, a sua oferta, mas que você esteja em comunhão íntima com o Senhor. É necessário que você cante os louvores, que você adore a Deus em espírito e verdade, para que aquilo seja verdadeiro na sua vida. Que cause um impacto verdadeiro, para que Jesus é, possa estar perto, não que Ele vá se afastar de você, mas que você pode se afastar dEle. É pensando dessa maneira, que muita gente se distancia de Jesus, sem se distanciar da religião. Muitas pessoas se distanciam de Cristo, mas não se distanciam da igreja. Porque são pessoas religiosas. Nós não podemos ser religiosos, amados. Nós temos que ser cristãos. Essas pessoas vão perdendo gradativamente aquela percepção íntima. Que é capaz de verificar que Jesus está conosco ou não. Não caia nessa armadilha das coisas automáticas mas tenha a certeza de que você está perto de Jesus, que seus olhos estão fitos em Jesus, amém? Que seus olhos estão fitos no Senhor. Que você está fazendo as coisas, você está cantando, você está tocando, você está pregando, você está ensinando, você está adorando, você está servindo a Deus, você está ajudando aos pobres, mas isso não traz automaticamente a presença de Jesus, é você que tem que se colocar na presença de Jesus, e sentir a sua presença, e ter essa comunhão. E é nesse contexto que muitas pessoas perdem Jesus de vista, amados, ao longo da sua caminhada. Elas perderam o relacionamento pessoal com Jesus, mas mantiveram uma relação institucional coletiva, uma relação congregacional. Elas dizem, eu nunca me desviei, eu nunca abandonei a fé, eu nunca deixei de frequentar os cultos, eu sou ofertante, eu sou desibista na casa do Senhor, eu tenho cargo, eu tomo a ceia, eu nunca deixei de me oferecer para as atividades e serviços da igreja, eu estou no caminho, eu ando com um grupo que também está no caminho, eu entendo que Jesus faz parte do meu grupo, e eu sou desse grupo, logo, ali pela lógica aristotélica, ele faz parte de mim também. Ora, se as pessoas que eu ando estão com Jesus, logo, se eu ando com elas, eu estou com Jesus também. Mas eles mesmo não têm intimidade nenhuma com Jesus. Porque a atenção delas, muitas vezes, é com outros assuntos. O foco deles está posto em outras coisas. Então eles acreditam que, pertencendo àquele grupo, consideram poder dizer também que estão andando com Jesus, pois Ele está por perto em algum lugar no caminho. E muitas vezes não está para aquela pessoa, não. Outra coisa, amados, outra coisa que é fato também, e que muitas pessoas, à semelhança dos pais de Jesus, o perdem na distração, as distrações da vida, e eles pensam assim, está tudo bem, porque Jesus está com meus companheiros de caminhada, ah, meu, Jesus está com os meus irmãos da célula, o Senhor Jesus está com o meu, meu grupo lá da igreja, Jesus está com eles, olha, se Jesus está com eles, eu também estou com Jesus, porque eu estou com o meu grupo, não poderia haver equívoco maior do que este irmãos, eu gostaria que você saísse daqui hoje sabendo disso. Muitos estão agindo como se pudessem terceirizar o seu relacionamento com Jesus. Mas o relacionamento com Jesus, amados, não pode, não pode ser terceirizado. Não pode ser terceirizado. Tipo assim: minha mãe é crente, o meu pai é homem de Deus, o meu cônjuge conhece a Jesus. Ao meu avô é uma bênção, fulano, beltrano, cicrano são de Deus, logo eu recebo também os benefícios dele, as bênçãos dele vai respingar em mim, porque eu estou perto deles, mentira irmãos, o relacionamento de Jesus e da pessoa, ele é individual, este é um terrível engano, achar que pode ter uma relação por tabela com Jesus, achar que pode ter uma relação é, grupal com Jesus, o meu relacionamento com Jesus, amados, tem que ser individual, amém? Individual, se o meu pai é crente, se minha mãe é crente, se o meu marido, se minha esposa, se o meu filho, eles são crentes, você também precisa ser. E é um terrível engano achar que as pessoas devem fazer aquilo que compete a nós fazermos, irmãos. Nós não podemos terceirizar o nosso relacionamento com Jesus. O que compete a mim, precisa ser realizado por mim. Amém, irmãos? O que compete a mim, tem que ser realizado por mim. Eu não posso passar isso para outra pessoa. Eu não posso passar essa responsabilidade para outra pessoa. Eu não posso terceirizar o meu relacionamento de Jesus para outra pessoa. Lá em João 15, 15, Jesus nos ensina a permanecermos ligados, conectados à videira verdadeira. Ele diz assim: Eu sou a videira, vós, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim e eu nele, não está falando de ramos é, juntos, um conjunto de ramos, não, é ramos individuais. A nossa relação com Cristo deve ser individual, a nossa comunhão com Cristo deve ser é, íntima e pessoal. E eu gostaria que você saísse hoje daqui sabendo que o cristianismo é muito mais do que uma religião, amém? O cristianismo é uma relação pessoal e íntima com Jesus. Não adianta nada um relacionamento só com os companheiros da jornada, só com o meu grupinho, só com os irmãos da minha célula, se não tivermos um relacionamento íntimo e poderoso com Jesus. Senão nós vamos estar participando apenas de algo, como se fosse uma associação, um clube. Podemos afirmar ainda que, como José e Maria, muitas pessoas também perdem Jesus no templo. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que eles transformaram Jesus em um mero ritual litúrgico, que o transformaram em nada mais do que um hábito, um hábito rotineiro, um hábito mecânico, um ato é, automático, um hábito automático, que o transformaram em um programa de domingo, que o transformaram em uma coisa impessoal, uma coisa fria e há uma igreja mencionada lá na carta, é, no livro de Apocalipse, e que Jesus escreve uma carta para ela, a igreja que ficava lá em Laodicea, essa igreja simples caminhava com o Senhor, mas diz o texto que em determinado momento começou a pensar, nós somos ricos e não precisamos de nada. Nós somos ricos e não precisamos de nada. Igreja de Laodicea. No versículo 20 daquele texto diz assim Eis que estou à porta e bato Imagine Jesus do lado de fora Daquela igreja batendo e querendo entrar Eles tinham perdido Jesus Na própria igreja, irmãos Eles tinham perdido Jesus Dentro da sua própria igreja A igreja de Laodicea E Jesus estava lá do lado de fora Nós somos ricos Nós não precisamos de nada mas eles não perceberam que eles estavam precisando de Jesus, porque Jesus estava do lado de fora. Talvez aquela igreja tivesse tudo, tivesse louvor, pregação, ministérios, mas não tinha a presença do Senhor Jesus Cristo. Porque sem Jesus, amados, tudo fica mecânico, tudo fica automático, tudo fica morno, tudo fica sem graça. Eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós vamos concluir essa mensagem. Eu gostaria que o... os irmãos do Ministério do Louvor viessem à frente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Esse texto mostra que os pais de Jesus perderam Jesus no lugar mais improvável era o lugar mais improvável de se perder Jesus nós podemos perder Jesus mesmo dentro da igreja quando nós ficamos focados na, nas atividades apenas nas atividades nos programas nos benefícios que a igreja pode oferecer, nas amizades, nós podemos perder Jesus, se deixarmos de focar naquilo que é principal, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, não perca Jesus da caminhada, não perca Jesus de vista da sua caminhada, queridos irmãos, aprendam isso nessa manhã, a responsabilidade é nossa. Somos nós que devemos manter os nossos olhos fitos em Jesus. Amém? Somos nós que não devemos perder Jesus de vista. E quando nós o perdemos também, somos nós que precisamos fazer a viagem de volta. Para podermos reencontrá-lo na casa do Pai. E muitas vezes é o nosso interior, é o nosso ser, ele está no nosso coração. Precisamos resgatar isso, precisamos manter o nosso foco em Jesus, nossos olhos em Jesus. Não podemos perder Jesus de vista na nossa caminhada, nas nossas atividades, no nosso ministério, nas nossas coisas, tudo nós fazemos para honrar e glorificar a Deus tudo nós fazemos para agradar o Senhor Jesus Cristo, tudo nós fazemos para o louvor para a honra, para a glória de Jesus tudo que nós fomos fazer precisamos ter e fazer isso para Jesus que a minha e a sua vida possam estar centradas focadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo eu gostaria de orar por você agora que se identificou com essa mensagem para você que perdeu Jesus na caminhada para você que às vezes vem para a igreja e nem sabe por que vem talvez você venha para a igreja e nem sente aquela vontade e de fato colocar os olhos em Jesus, eu quero orar por você nessa hora, eu quero orar para que o Espírito Santo te conduza ao lugar de encontro verdadeiro com Jesus que o Espírito Santo possa te levar uma direção que ela possa te levar para um encontro verdadeiro com a presença do Senhor Jesus. Que Ele salve você de toda distração. Que Ele salve você de todo engano. Que Ele salve você de toda perda da essência e do foco. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, continuasse com seus olhos fechados. E nós vamos orar, eu não vou pedir para que você venha à frente... Mas que você, se você se identificou com essa palavra, você ore comigo nessa hora. Para que Jesus possa alcançar o teu coração nessa manhã. Para que Jesus possa alcançar o teu espírito nessa manhã. Para que o Senhor Jesus possa, de fato, fazer algo novo na sua vida. Para que Jesus possa dar uma nova alegria, um novo ânimo no seu coração para que a salvação possa de fato fazer sentido na sua vida para que você possa sentir que você pode vir à igreja mas para adorar um Deus vivo um Deus verdadeiro um Deus que se preocupa conosco mas que talvez a gente tenha deixado escapar essa comunhão talvez a gente tenha tirado os olhos de Jesus mas nesta manhã eu quero profetizar na sua vida que você vai colocar os seus olhos em Jesus. Que os seus olhos vão estar fitos naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Naquele que é Senhor e Salvador. Que tudo aquilo que você for fazer na sua vida. Seja para glorificar o nome de Jesus. Seja para honrar. Seja aqui na igreja ou fora da igreja. Que o seu foco. Que a sua essência. Que a sua visão. Possa ser. E estar naquele que é Senhor sobre todas as coisas. Aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Deus, nós nesta hora queremos te agradecer ao Deus pela tua palavra. Queremos te agradecer ao Deus pelo privilégio que nós temos. De ouvir falar de Jesus nesta manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te bendizemos. Porque o Senhor Deus nos dá oportunidade. De examinarmos a nós mesmos, de examinarmos, ó Pai, a nossa vida, de examinarmos, ó Pai, o nosso coração, de examinar, ó Pai, as nossas intenções, as nossas motivações. E em nome de Jesus, ó Pai, desta manhã, eu quero te pedir, Senhor, que se por acaso há aqueles, ó Deus, que, Senhor, tem perdido Jesus na caminhada, se Jesus é apenas, ó Deus, alguma coisa que foi reconhecida no passado mas que hoje não faz parte da vida do coração dos irmãos que nesta manhã Deus caia por terra em nome de Jesus que a nossa comunhão Deus com o Senhor Jesus nesta manhã possa ser restaurada e que os nossos olhos ó oh Deus possam definitivamente ser colocados em Jesus aquele que é o Senhor das nossas vidas aquele que é o nosso salvador, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que os nossos olhos possam estar em Jesus, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, a ah, Deus não deixe que a gente vá embora hoje aqui Senhor, sem que os nossos olhos estejam colocados no Senhor, Não deixe, Deus, que a gente venha se perder, ó Pai, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Não deixe, Deus, que a gente venha se afastar da comunhão, que a gente venha perder de vista Jesus na caminhada da vida, Senhor, porque os problemas nos sufocaram, porque as dificuldades eram tantas, ó Pai, que nós nos esquecemos e nos afastamos. Deus, transforma isso, ó Pai, reverta tudo isso em nosso favor. Nós te pedimos nesta manhã, ó Pai, que haja um milagre na nossa vida, que haja um milagre no nosso coração, que a nossa fé se multiplique, Senhor, nesta manhã. Para que sejamos, ó Deus, cristãos verdadeiros e cristãos autênticos, ó Pai. Que vivem para a honra e para a glória do Teu nome. Que jamais perderão Jesus no processo da Sua vida, no caminhar da Sua vida, Pai. Assim nós oramos nesta hora. E Te agradecemos pedindo as Tuas bênçãos. Em nome de Jesus. E as palmas louvam, Senhor, nesta manhã.